0: 哎 ，hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台。呃，那么今天这期节目呢，依然是我们有关《密教模拟器》这个游戏的相关节目。那么在之前的两期节目中呢，袁绍和策策呢，把这个游戏的一些游戏的方式、技巧以及世界观设定啊、背景，跟大家做了一个简单的介绍。那么今天这期节目呢，我们不再继续讲这个游戏了，而是跟大家聊一聊。跟这个游戏的背景和世界观设定相关的一系列的小说作品，啊，这个维多利亚时代的带有科斯鲁元素的这么一个风格的作品。好，那
1: 我们就正式开始今天的节目。嗯，我们就稍微简短的来说一下，就是首先是最近。恭喜鬼迷之主啊，平均订阅破了十万。其实这个这个成绩我觉得就非常了不起，在这之前好像只有大王上面几部书，而且就是代表了一种网文界的这个风向正在发生变化。嗯，鬼迷之主这部小说呢是爱潜水的乌贼在阅文集团，也就是起点、嗯、或者是 QQ 阅读连载一部小说。为什么要在这里提它？就是因为它的主题和密教模拟器的内核，我觉得是非常非常像的，而且它也。引领了阅文集团下的这个网文界的一股风潮，嗯，就是一股新的风正在刮起，嗯，就是我们
2: 原先你要去看大部分的网文，要么就是修仙，嗯，俺们、啊、就是玄幻，嗯，嗯但是现在就是由这个闺蜜之主带起来一股这种带一些神秘、嗯、带一些这种克苏鲁这种风格的，嗯，呃文
1: ，在维多利亚时期带有克苏鲁元素的一种神秘主义啊小说。对
2: ，让、嗯、<笑>我在想起一句话，嗯、四十老
0: 师，这是新怪谈
1: 吗？<笑><笑>如果你觉得他是，我我觉得应该算是，他他真的跟新怪谈的很多东西，就包括很多人就说鬼魅之主，他有 S C P 的色彩啊。但我对对对他其实一开始就是用这个
2: 非常 S C P 的这种。去
1: 吸引你，我觉得它就是就可以算是一种新怪谈。嗯，包括甚至于说密教模拟器，我觉得它也新怪谈。很多人说它是洛氏，洛氏恐怖，我觉得其实不是。哦，它内核其实不是洛氏，洛氏是那种什么？就你知道了知识，你就你就得疯，精神反动啊！你就你拒，你就不应该追求知识。嗯，那这里边不，这里边是你，你应该去探你应该去探究这些奇怪东西，你就。必须去知道，但是探究它本身，它不会带来好的结果。当
2: 然，这个好坏其实是对你处在什么状态来说
1: 啊。就是你追求知越多，你就越怪异。对，但是这个怪异并不是一定是坏事。那么，这个《鬼秘之主》现在已经写多少章了？有九百章了吗
2: ？呃，我倒是一直在看，但我也不关注它有多少章，因为它每出一张我就看了。我
1: 我我看还，我现在才看到了。还有九十来张没看，嗯、给大家推荐一下吧。这是一部刚才已经说维多利亚背景小说，嗯、它讲的是什么呢？讲的是一个现实中的人啊，因为某些原因突然这个出现在了另外一个。世界这个世界看起来呢，嗯、就像是维多利亚的时代，就是有蒸汽，嗯、然后电力呢还不是非常发达，甚至于说就很不发达。嗯,嗯啊，然后在这儿呢，他发现世界上存在着很多不同的途径，这些途径通过进行仪式以及服用魔药的方式，可以使人获得一些特殊的能力。哦、嗯，然后沿着这特殊能力，它可以一路向上，最后甚至于说可以成为神。他把这东西叫做途径。对啊，嗯、啊小说之中呢一共有二十二条图。径，但一开始的时候呢，你可能只知道这么一两条图景中的最低等级的这么一两个职业，他、嗯、有什么能力啊？他名字叫什么？对对,对啊，例如说就什么占卜家，有、就是、什么偷盗者、呃学、学徒，对啊之类。嗯、这一开始他能力也很<正>也很普通，啊、像观众就是你可以知道别人的微表情，就是《Lie to Me》的主角的能力、嗯嗯嗯、啊，或者说占卜家就是他可以占卜，但是准不准？也不知道，嗯、就是一被人干扰就不准，嗯、
2: <笑>对，<笑>小事情比较准啊
1: 。呃、嗯，学徒就是他干什么手工活就成功率都很高。啊，一开始就是这样，但是随着他的这个进阶，他服用更多的魔药，他就可以强化已有的能力，并且获得新的能力。嗯，所以当他成为比较高等级的这个途径的时候，他的这些原来那些能力就会获得很大的进化，并且他还可以获得一些很奇特能力，就有点像 S C P 里那些封印物的能力。嗯，我一时半会儿都想不出来有什么，例如说可以把人直接变成木偶啊，例如说可以虚体化，例如说可以从这个童话故事里或者是历史故。故事里，这个获得力量，获得力量就是，例如说，我这边有一个灰姑娘故事，故事我就可以召唤一个南瓜马南瓜马车，甚至于说，可以从历史之中，例如说，我认识你，我就可以把两年前的你。叫出来，然后帮我干活之类的。就
2: 只要我见过、用过的东西，它就永远是我的。我就我就可以从历史缝隙里边召唤它的影像，把它借出来，借五分钟，借五分钟。就比如说这里有一只鸽子，但我现在手上没有面包，不要紧，我拿一个过去的面包给你吃。对
1: 我十天之前吃过的面包
2: 。哎，他吃完吃完他走了，哎，但他吃的当时他确实饱了，但过一会儿这个历史影像消失之后，他肚子里就没有东西了。啊，那这个小说现在还正在连载。
1: 对，已经进入快快要结束了。嗯、今年你据说今年年中肯定会完结哦。然后这部《鬼秘之主》呢，就引动了一股风潮，可以说叫克苏鲁风潮。因为每当人提它的时候，就说啊，这是一部克苏鲁风格的小说，嗯、导致现在起点上很多。都挂着克苏鲁名号、啊呃。其实这个
2: 诡秘的，它的这个克苏鲁还克味儿
1: 不浓，克味儿有，嗯，
2: 比较浓。嗯、你你前期不太浓，但到后期的时候，他会说一些这个。就我这涉及到一个剧透哈，因为他把所有的二十二条途径，就是最低是九。那如果你成为九途径的人，你就成为一个，就是你就不是一般人了，你就拥有能力了。嗯那再往上你就走八七六五四三二一。嗯、那游戏一开不是游戏游戏应该是，听上去也很像游戏。那因为你小时候一开始的时候你就觉得哎，那我我不知道啊，我这个途径往上走会成为什么样的人？嗯、那可能到了一是不是就最高了，很厉害了？嗯、但其实到小说中间的时候，他会告诉你那一再往上。还有，就是有灵。那灵就成为真神了。嗯，那那你成为真神之后，但是你再再往后，就告诉你灵再往上还有。那为什么说老袁不知道？还没有看。现在我就可以剧透。剧透了。还有九
1: 十多张没看。因为
2: 灵再往上那个名称叫做旧日。哦，那旧日就是一个非常克苏鲁，叫叫名词。对，克苏鲁名词。还有这个外神，那就是为什么。这个小说里边就是你已经成为神了，那你怎么还有新的追求？你还要努力，还要努力呢。就是成为旧日那你成为旧日的动力是什么呢？就是抵抗我们这个星星外边其他的旧日，抵抗外神。那这这是一个太大的剧透了，我就我建议你剪，你把这一段就就给他加上，说你要想完整的得到这个小说的体验，你就中间这段你不要听。那你刚才说说听
0: 。袁少刚才一脸懵逼。
2: 我还没看够啊！哎呀，爽！
1: 我无所谓，我对剧透抗性比较强。对，就
2: 是从这方面来说，他客系这个风还是比较、嗯嗯……那我
1: 一开始感觉他其实偏向新管头，就是没有多大可只有一点就是你。喝了药之后很容易疯啊，或者是你知道了很多你不应该知道的知识，你会陷入疯狂。疯狂嗯、但我觉得那是一种表象上的课文。嗯，我当时以为就是这是一个没多大的这个克苏鲁风格，不是那种洛氏传统意味上的小说。嗯、那这么一看。还、嗯、有点儿，就比较可能。然后他又带火了一批别的小说，这些小说我最近看了两三部，但是我觉得比较好的还真就是那个什么《炼金手记》。呃
2: ，《炼金手记》算是、嗯、也是，《炼金手记》跟这个密教模拟器有较大的关联、嗯、啊。在密教模拟器里面，初始你会得到一个非常重要的一个地点，叫莫兰书店、嗯、啊。你会通过通过这个书店获得很多知识，嗯、每次去花一块钱买一本书。嗯嗯时间长了就把这书店买空了。对啊，在这个炼金手记里边，主人公一开始他也进到了一个书店，嗯、这书店也叫莫兰书店。就是他肯定
1: 是个游戏玩家，哦、而且他里边提到了飞的途径。嗯嗯嗯和游戏中的杯的途径描述基本一致，甚至于我可以怀疑说，这里这个世界中肯定也有一个神，他就是持杯的型、啊。而
0: 且作者也是
2: ，
1: 就他肯定是密教模拟器玩家，嗯、玩家他,都他都用了里面的梗了。对，嗯
2: 、而且他这本书其实设定也不错啊，这、呃、这本书现在更新的不多，它的最大的缺点就是它的每一张都很短。啊
0: ，更的又慢，嗯、对，更的
2: 也慢，每一张都很短，嗯、所以我建议大家等这本书养肥了再看。养肥了再看，嗯、呃，其实。现在有很多的评论，就说这本书有那个成神的潜质，嗯、就说这个作者你好好写，啊、你写的还可以。嗯、但因为他前期呢，就是他第一要写这个情节，嗯、第二他还要这个就说一下这个背景，世界观交代这个世界观。嗯，所以说他的这个往下这个走的这个进度就不会太快。哦啊，事情就走的比较慢。
1: 我觉得它其实是把《鬼秘之主一》一一开始那种味道和《秘教模拟器给》给弄在了一起了，嗯，包括它里边的晋升，它就也是进入一个灵界嘛
2: 。对，它的晋升就是跟这个《秘教模拟器》好像很像，嗯
0: ，叫《炼金手记》。对，嗯，也是起点
1: 。对，也是起点。我们现在提及网,网文就基本。就这么说吧，就这么说吧。这个我现我现在看的掌阅这个平台，已经我觉得是凉凉了。很多在掌阅上写的这个作家都成了年更或者半年更，因为掌阅这个平台一开始给的这个报酬很高，拉了很多人，然后很多写的人呢就很。就迫不及待地进行了实体化，哦、就是去改编成了一些剧本啊什么的，嗯，然后他就丧失了就是追的动力，因为掌阅本身的阅读读者数要比青年少很多嘛，嗯，就导致他签了这种剧本约之后，他就不愿意再在这个连载了，因为写连载其实还挺辛苦的，
0: 对
1: ，嗯，包括还有一个叫做刺猬猫，这、就是一个以二次元为主要风格的这个什么轻小说，啊、对，它主要特点就是同人。嗯特别多，如果在其他平台的话，肯定会因为涉及版权或者其他原因啊、哦、啊，就是那个不大好写，写<架>哎，嗯、就说白了就是媚宅味或者叫宅臭，嗯、<笑>就挺浓的。你像看什么《我名死亡这这种书，在被暴雪告死啊。这个最佳反派是啾啾的同人，<笑>什么我在东营画艾罗芒阿本子，我都不知道艾罗芒阿是哪还有《为帝国的伟大复兴》写艾泽拉斯，这是战锤 40K 加魔兽争霸同人
2: 。他就引用了这些。世界观对
1: ,对，然后这个就很多二次元小说都会在这边，嗯，当然还有晋江，哎，晋江我感觉就是晋江是一个以女生为主的什么，嗯，但是里边灵性高的作者是真多，但是他的灵性还还是不大怎么着。我在这边有一个叫《改革开放魔法界》，<笑>一听名字就有点想看的欲望。<笑>说哈利波特被送到了东北精灵王。<笑>挑战了，啊啊、就邓布利多这个去了东北之后，被一帮精灵拿着冲锋枪指着，然后说我是来找精灵王的。精灵王是个东北人，对然后把把他送给了精灵王抚养。还有无论魏晋，就是最近除了这个诡秘之主诡秘流之外，还有一个特别流行的流派叫做第四天灾流。什么意思？呃，第四天灾首先它是一个梗，它来自于我们玩的那个群星》嗯，群星之中呢一共有三个天灾，就是什么。虚空虫族啊，什么亚空间恶魔啊，还有那个叫诉证协议，就是那个电脑毁灭全宇宙，这是三大天灾。然后，所以有人就说呢，我们玩家就是第四大天灾，因为我们玩家总是把 NPC 那些帝国给搞死啊,啊。然后，所以这个第四天灾就成了一个梗。嗯、所以现在就有一种这个小说，就是说我有一个异世界，我在异世界，我控制着一个地下城，或者是控制着一个古代的什么这个据点。嗯，我呢想开发这里，但是我又没有人。嗯，我呢就在现实世界打一个广告，说我这边有一个特别牛逼的网络游戏，这网络游戏能做到百分之九十九的这个拟真程度啊。然后我现在需要要找一千个这个内测人员来内测，然后这一千个内测人确实，我说哇，这个网文太牛逼了，太真实了，其实就是干的所有事儿，对，其实就是进了异世界之后，在异世界这个这个开荒模拟，这一类小说吧，就被称作第四天灾了。我想到的，这的是，想这想的太丰富了。最近这个火的有很多，但是。一开始引领风尚那本小说烂尾啊，我最近看的这个《无论魏晋》，就是说是个女作者写的嘛，她就成了晋朝时期北方一个巫堡，就是当时不是这个五胡乱华之后，汉人就是。组建了各种各样的巫堡嘛，当时还是八王之乱时期，一个巫堡的这个主人，嗯，然后呢，他就找到了一个这个仙石，那仙石说，我可以从这个异世界召唤仙人来帮助你这个平定天下，嗯，但是召唤这些仙人呢，都需要对应的资源，嗯，他说什么？什么样的级别人最便宜呢？就是现实世界的凡人最便宜，他不花钱啊。他说、uh, uh, ：“那我不召唤仙人了，我就只召唤这个现实中的凡人啊。”然后就就是在这个现实也打了广告，然后照样招了很多很多的这个凡人来。凡人来之后说：“哇太牛逼了，这就跟历史中的这个晋朝一模一样。”一模一样。<笑>就是这个游戏公司的这个历史水平、文史水平，这是太高,了,太高了，太高端了。<笑>这就是
2: 跟那个一开始那个。无限流刚出来的时候，大家就疯狂的，就是写无限流小
0: 只、嗯嗯、要有一个流派流行了，嗯、大家就开始写。<对>但这样也挺好，嗯、也会容易出现精
1: 品。对，说白了就是跟腾讯一直以来什么，就是微创新。你我看到了你，我就学会了，然后我再稍微加一点自己的那个东西，那<对>、嗯、就变
0: 得更好了。嗯嗯。嗯
1: 那晋江，说就说完了，算是。嗯，晋江我，我看到还有什么一代文豪林黛玉，啥玩意儿，真是，就说什么林黛玉不愿意去贾府，然后跟了跟了一一帮子人在外边什么闹革命的故事，还有林黛林黛玉风雪啥，风风雪山神庙。<笑>行，这个、我听着就不想看了。<笑><笑>这个女作者，她就是我，我感觉她跟男频小说还是有挺大区别的。其中一个区别就是，女作者特别爱放这个防盗章，就男频你看基本上看不着，就说我一开始放的是假的，啊嗯啊、太
2: 麻烦了。你、嗯、像男作者都这么直接了，直男放完事儿了就，嗯、对吧？对
1: ，那女作者她就是防盗章，基本上就是就是一个必修功课。所以你看到更新了，那你先别着急、哎，也也不能看。<笑>你得等一段时间，嗯，然后女作者，我觉得就她在很多地方会比，确实是比较敏感，嗯、尤其是涉及这个性别问题的时候啊、哦，
0: 你说的内容啊
1: ，对、嗯、内内容这种一旦涉及性别，她就会挺敏感的，就是男作者的话，你完全感受不到。有可能是因为，就是因为感受不到，所以它就是一种我们都不知道的一种歧视。啊、嗯，是的，有可能。嗯，就真正歧视是你，你都不知道你歧视了别人。
0: 还有可能就是男性读者在看的时候和女性读者看的时候可能感觉不一样
2: 。那最近除了这几本小说，有没有其他推荐的？你有吗？你先说吧。我能推荐一本，叫我师兄实在太稳健。哎
1: ，我跟你说啊，这本小说我看了，但是我觉得他是怎么着？我师兄实
0: 在太什么？太稳，太稳健。他是跟
1: 那个稳超稳健勇者还是叫什么？慎重勇者慎重勇者他是跟了他的风。对，因为什么呢？因为我就我师兄实在太稳健，他本身不是慎重勇者那个那个风，那个风不是慎重勇者是什么？我现在已经九十九级了，但是我必须升到九百九十九级才能出门。对，我。在新手村练到九百九十九级才行。嗯，我师兄实在太稳健了，他实际上一个分。是
2: 他是这样，就是我现在已经九百九十九级了，但我只让你知道我其实是九十九级啊。那扮猪吃虎，对，那就是扮主吃虎。那别
1: 人是传统啊，对，他其实是一个传统的凡人流啊。但是他就是用了慎重这个词呢，就导致很多人在推荐的时候就说他跟哦稳健这个词就是什么稳字诀嘛。嗯，对，他会用很多分身，然后什么一旦。有人死了，就立刻招几个分身，然后有的分身要这个打纸钱，有的分身要念往生咒，有的分身要念金刚咒，<笑><对>就是佛教、<就>道教他，他不愿沾任何一点因果啊。对。但是你想想，就是在我们凡人修仙传那个时期，就这种这个当面装弱、背后打阴棍的这个套路就已经很流行了。嗯、
2: 是。就是他发展的到极端了，算是对，嗯，相当于这个套路是中国
0: 不是也不是中国吧，国啊、就是文学上传统的一个比较传统的套路、嗯。所
1: 以最后发现他就是一个凡人流，只不过因为这个慎重勇者出名了之后，这个稳健师兄跟了一下风，导致他一开始得的这个流量比较多。凡人流本身还是有一定市场的。嗯，对
2: ，本身作者的这个文笔写的还算是可以、哦、啊，他这个文呢写的。对。比较有一些搞笑的点，嗯，然后就挺能让人追下去的，嗯啊，因为那天就是我我实在无聊了，已经这个，其他小说也都追完了，咦<笑>，那个因为这个疫情期间啊，养成了晚睡的习惯，我、啊、就再看一张呗，<笑>就就找了一下，在这个什么推荐榜啊，这个之类找了一下，发现这本书在各个榜单。名次都很靠前，哦、就是它流量挺大的。嗯，那行打开看一看吧，嗯、就跟这个《慎重勇者》差不多，就没想到啊，没想到，一点多一点多。看了这本书，四点多还没睡呢，差点整个通宵。就是
1: 看你还挺，能看，但我看到几百张之后，我就觉得啊，这本书追的时候还行，但是你发了之后，你不会再把它拿起来。
2: 不是，怎么现
0: 在试看都得到几百张才能算试看？对呀，
2: 现现在写的也没有太多，但总体来说就是他本身是一个红光流哈。对，等于那个前期就是写的非常就是引人啊，你会一直想知
1: 道后边发生。我九百九十九级，结果装成九级去。去干这些事情，嗯、但是他本身和慎重真的扯不上关系，他，还是说我看到好处我就要上，嗯、只不过。我有九百九十九级，我下十级的副本，这十级副本里的这个装备我也要全虚、哦、他其实是这么一种人，他不是跟慎重勇者那样，我只有九级，所以我就不出门了。啊、那跟
0: 我玩游戏差不多，啊、我可以看看
1: 。嗯嗯啊、严少推荐《嗯、赛博英雄传》，我之前说了，啊、嗯，这本书呢还没有看，没有看、啊，加到书架里边，嗯、没有看。《赛博英雄传》这本书，我觉得它只适合一部分，因为他是《走进修仙》那个作者，嗯，就如果你看《走进修仙》觉得挺有意思，你看他就挺有意思。他实际上是用什么？把武学用，用赛博朋克那种那种一体，就是你想，如果在赛博世界里。武者战斗会是什么样？你肯定不是跟现在这样，因为现在人你打一拳就有一拳的伤害。那赛博世界里，只要你不打到脑子，你打其他任何部位，就只有这个行动上的受损，你不会受到真正的伤害啊。嗯就是、就是说你腿断了，那你就蹦着也行；如果说你手断，那你就少一只手呗，你不会受伤
2: ，<对>或者不会有致命伤。对啊，对你的最关键是你的核心
1: 。对啊，嗯、然后他又提到这个赛博之中什么武学最重要，就是内功。什么是内功呢？就是黑客技术。就是编程，对黑客、啊、技术。所以说，他说练武不练功，到老一场空。为什么呢？因为如果你不会内功，不会黑客技术的话，你的电子眼捕捉到的这个光信号是别人黑、嗯、黑客之后给你布置的，你,的啊、的你听到的信号也是别人布置的，甚至说你的记忆都有可能被篡改。嗯、这个里边我就可以剧透，里边有一个叫做绿林道或者绿林道。这个绿林道怎么拉人呢？就是这波强盗，他们看一个人有武学天赋，就是他这个生物脑啊有一定的资质之后，就会强行要求那个人入伙。接着呢，就给他灌输大量的虚假记忆，这些虚假记忆全部都是这个绿林道、<已经 S 1> 绿林好汉设定好的。对，什么杀人啊，一块杀人，嗯、一块吃肉，一块这个爽的。嗯、就是咱们早就是兄
2: 弟了。嗯、对，哎
1: 、然后这个人呢，他灌输了那么一层虚假记忆之后呢，他就只能在绿林道上混混了，了因为他的整个行事模式已经被自己的记忆给扭转了。嗯。他就觉得哇，杀人真是太爽了，什么这个打家劫舍真是太爽了，嗯，他就没法这个再过正常人的生活了，就只能这个上梁山入伙了。但是他背后很多，一开始看有点像那个战斗天使阿丽塔，或者像宠梦。啊，但是这本书也
2: 才写了，嗯，因为是四十张新书嘛，啊、太新了啊，只有四十张
1: 。就是一开始是一个小孩拿了一个只剩一半的脑袋，说啊，我有爸爸了。嗯、他说你爸爸是什么东西？他说我爸爸就是这个，他妈是一台挖掘机。行，这这个设定还是挺吸引人的<笑>对。对，因为他说他妈因为那个没有钱嘛，为了养自己的孩子，就把自己的这个脊柱给卖掉了。然后把自己的脑桥也给卖掉了，轴承卖
2: 掉自己的支撑者，嗯
1: 、就是他卖掉了自己生物身上那一部就把自己的脊柱什么都给卖了，啊啊、然后换了一个工程机械干活
2: 相当于这个把自己的身体卖了，然后把人的思、嗯、思想
1: 嗯放到了一个挖掘机上挖，挖掘机上，然后他用挖掘机干活然后养活自己的这个儿子啊，包括这里边还提到就是说怎么人是怎么这个赛博化的，就是说什么先用逆转录病毒换一条脊椎。未来世界的人的脊椎啊，都是这个金属机制的，它是半金属半生物的机制。当时你人们必须先就跟那器官移植似的，你必须先这个换一个脊椎，然后这脊椎上就有各种各样的这个数字接口，你用这个脊椎就可以接入，就是接入一个硬盘，接入一个大脑，接入这个机器肌肉什么的。
2: 嗯，其实这本书我觉得还可以再等等，就是张数太少了
1: ，嗯、可以再养肥、嗯，再养一下。嗯，但我就怕养死了，因为它。这个作者上一部小说就就相当于是养死了，因为他去了掌月，我不知道到底是谁把他挖过去的，但是在掌月就因为成绩不好嘛，嗯，写了一卷就草草了结了，哇，那一卷真的是太邪门。这作者我认为他是属于那种有灵性，但是就他太想。炫耀自己灵性了，导致他写的这个进度啊，就灵性把自己灵性死了那种人。你知道他第一部写的是什么就是那个人知道自己是主角，然后还有一个就是那个反派是他可以看到很多小纸条，这些小纸条上写的是这本小说的内容。套<笑>又套啊，机制套啊，涉及到了这种自我这个指撑。这个具体背景就不说了，他就这样的话就涉及一个问题，就是主角他说，那反正小说到时候会写去，那我什么也不干就好了，<笑>就丧失了行动力。呃，<笑>最后他跟反派之间的这个战斗，就是反派也说，我毕生的目标就是超脱这个小说给我设计好的这个剧情，就是、啊、就是超脱不了。<笑>但是我已经，但是我已经知道、就是，他他当时一开始是想说什么，就是我想不当反派了，我想当一个配角。他说：“从我看小说的这个纸条上来看，过了第一卷之后就没我什么事儿了。如果第一卷就是结局的时候，你能饶我一条生路，那我就相当于是获得自由了。第二卷我就不再是、这个、成一个配角了，对，我、啊、是一个反派。他说我只是一个这个就一面 BOSS， 就是第一关的小 BOSS、嗯。嗯、那你饶我一条生路然后他就说不行，你干了太多的错事，我饶不了你。<将><笑>然后反派也不想打，他说我。”但凡打你，我都打不过。而且这个反派在一开始就是极为神棍，就是说什么他随便去了一栋楼，随便去了一层。那个地方就放着一个这个望远镜，他正好就能看到关键的那个那那家的信息。嗯、然后他说：“他为什么知道这个地方正好有一个望远镜呢？他也不知道，是因为他之前看着小说里写，就是他随便去一栋楼就能找到这个。啊就是”就是这个作者<笑>就是套玩<笑>那你看这种东西就放在第一面，就第一第一卷就写这种东西，最后我感觉就是他绞尽脑汁之后草草的做了一个结尾，他在后边可能。
2: 再难想出来，就
1: 比这更、
2: 嗯、更好的灵感这。这个虽然就是看上去非常有意思，
0: 但是我觉得很难写。嗯，对
1: ，很难写、就是嗯。到最后就是作者也获得了这个能力，但是他顿悟了。他顿悟了什么？就是说，相当于是人每天都要上班，人上班也很难受，但是人不能因为上班很难受就不活着了呀。啊，他说，就相当于是我能看到预言，就能看到小纸条，嗯、能看到剧情的那部分，就相当于我去上班了。嗯，那嗯剧情上不可能写我整天吃喝拉撒。那些剧情上没写的，才是我真正有自我意识、能自由生活的地方。行，他说这第二卷这个尽可能的晚一点到来，我还自己什么什么幸福快乐的过上了生活，这段时间就是我自由的这个时候。我靠
2: ，作者断更他就自由了。
1: 行
2: ，可以算是圆过去了啊。对。
1: 呃，其他的我觉得就是那种所谓的白文，就是你看也行，不看也行。当然，最近因为闹疫情嘛，我看了一部分这个医学文。你
2: 不是说你你在看医学文里边有什么病，你都觉得你对啊。这种
1: 病？对呀、啊，我算了这自己病我就不说了，先说这个有一个叫我能看见状态蓝。<笑>这明明这这不是一看<笑>这是这个给
2: 自己加一
1: 个、这个呃，这就是所常见医学套路文之一。嗯、但是我觉得现在医学文没有那种特别灵性的，它就是套路。文，像大医凛人就是什么，你救活了一个人，或者是完成了一个目标，就送你一套医术，然后你靠这个医术就是秒天秒地，其实也很一般。<笑>这个我能看见状态栏就是什么呢？就是你能看到病人身上的一到两个状态，比如说你我看沉沦，我就看到他那个血压1 2二杠 70， 嗯，心率呃九十就能看到几，但是他只能看到几条，他要通过有限的状态去推测这个人得了什么病。他这也不是太厉害，嗯、他就是省去了一个别人做 CT 的时间。呃，对，但是他往往能看到，就是因为他是一个急救科大夫嘛，嗯，就这个病人拉过来之后，那一般就是做常规检查，例如说这个摔伤了，那赶紧做头部 CT 看看有没有脑、哦、脑部出血、啊。嗯、但是他往往就能看到，哎，这个病人他某某项指标高。我举一个例子吧，里边有一个小姑娘，呃，进了医院，她一开始是怀疑那个人是中毒，小姑娘是中毒，因为这小姑娘看起来还挺胖的。就他怀疑是因为受不了这种校园霸凌，偷偷吃减肥药，导致自减肥药中毒了。嗯，但是后来怎么查查不出来，再后来他就发现一些这个指标之后呢，他就看了指标，然后去猜测，最后发现他不是中毒，也不是吃减肥药，也不是其他原因，他是因为他小就是养了一个狗，这个狗身上有那个钩形虫，啊、哦，这钩形虫进了他的脑部之后呢。就是有一个这个寄生虫囊泡嘛，这个囊泡正好在它的脑垂体上。导致他的脑垂体受到压迫之后，过度分泌激素，而过度分泌激素这件事会导致什么呢？会导致你的免疫免疫系统不工作，就是激素会抑制你的免疫系统嘛、啊？嗯，糖皮质激素这件事情就导致他产生了一系列激素症状，就是长得肥胖，其实是他激素引起的。嗯，而这件事情正好又保住他的命，为什么呢？因为脑部寄生虫如果是免疫系统一直在杀伤的话，相当于那边就会出现一个这个就是那种脓肿那个空洞。嗯，但是正好是因为。他这个激素抑制了免疫系统，导致他大脑部没有免疫这个杀伤，啊，就是他的大脑就没有受到、嗯。但是这个寄生虫本身还是在这个生长的，嗯，在生长一定程度之后，导致他体内激素过度分泌，导致他这个出现了是叫什么库欣综合症，就是激素过度分泌的这种症状，所以才进了医院。那最后他去治的话，就是把寄生虫取出来，然后抑制这个激素的这个分泌，但是他也不能太快的抑制，因为太快抑制的话，免疫系统一上来。这个跟金生冲一杀，整个脑部就成了一个这个冻豆腐了。嗯嗯
0: ，
1: 人说就是类似于什么，就是豪斯医生。嗯，就是我能看出来你有几个症状，然后我用这几个症状去倒推你得了什么病。嗯，所以他本身又有自己的问题，他自己的问题就是。为了追求这个文学上就是那种可读性，就只能不停的找那种稀奇古怪的病，啊，最后作者自己就吐槽啊，这我在这儿待了一周，见识这个罕见病，比这个老医生待十年见的都多。嗯。最后还有一个什么日本专门做罕见病的医药公司，就非要给他投钱，然后说：“哇，你看这个医生，这个医生他看出来多少罕见病？”柯南，但是他其中也提到了一件事，<的>就是说很多罕见病并不是真的罕见，嗯、而是因为就是没往那边想，就他真实的这个发生数是比你多，但是大部分都在一开始的治疗之中被当成了别的疾病。然后呢？这个、然后死了，哎，没治好。然后没治好，一般也不会说我要出尸检，必须得出一个准确结果，反正就没治好就死了呗。嗯。然后就被当当做一个别的疾病就就这么盖棺定论了，导致这个罕见病看起来就很少，它实际上真实的发病率可能没有你想象中那么少。是。可能比如说十万人中有二十多人，咱里有一千万人。按理说应该有两千两千多个这种罕见病病人，但真正暴露出来可能就几十个、嗯。这个第一序列你看了吗？第一序列我没看。子主子的，就是大王饶命的作者。大王
2: 饶命的作者嘛，就是因为他是上一个大神，就是他是凭一本书就成为了一个非常大,的大。的一剑封
1: 神。我认为就是拘订过十万，至少代表你正版读者就得有几十万了，加上盗版作者很可能几百万人。就虽然他的稿费可能拿的不多，但是他。这个如果那个动画画或者是这个真人画的话，还是挺有希望的。其实最近就很明显一个感觉，就是我看这个有的作者，他就是给自己过去说打广告嘛，就是说我的上一本书大概有这个只有几千字的这个封禁，大家可以放心看；我的前一本书有几百字的这个封禁，大家就不要看了，这前后都连不起来了。就是说最近又搞这个禁网行动，他很多写这种所谓后宫文。就是他很多个女朋友的这种作者，都受到了连累，其实受影响还挺大嘛。嗯，他是不是前本书都有好几百张？他总共七八百张的书，有一百多张就处于那种不能观看的状态。嗯，而且这一百多张都是支零破碎的一百多张。嗯，他不是说从第一百张到第两百张，嗯，就是没法看了，相当于对。就我觉得这就是阅文跟。跟日本动漫的一个区别，我昨天还在想，就是日本动漫为什么到现在就成了这样，很大一部分原因就是这个分级制度形同虚设。嗯，就是他弄这些这个这种这个擦边球式的，还有什么软色情类的这种东西。嗯，最
2: 近不是有一个那个叫一届什么那个有一个番，嗯，就是风俗鉴赏叫、啊就是
1: 、什么？哦，我好像看了，就是五百岁的精灵跟五十岁的什么人，就是、到底谁算老？<笑>
2: 就是两个人就是疯狂去那个嫖一些这个意见的人，然后拿出来跟大家写成文，然
1: 后跟大家说就是怎么样的一个范，嗯、就就是这种。对，就是因为我觉得他就是市场选择的话，他肯定会往下塘路这个地方去选。你如果不去限制他的话，他就会弄得跟日本动漫现在这样。日本动漫，我的最大问题就是什么？他再好的东西啊。他为了追求市场，他也得套一层这样的皮，就是很多他本来写的是很很正儿八经的这个主题的，他为了追求市场，他也得弄几个这种各种各样的这种美少女，然后搞一些这种杀必死章节。
0: 你其实现在有好多日本的那个。小黄油就有点那个，<笑>就是你把它的 H 部分刨出去之后，也是一个完整的作品，嗯、一点不影响剧情啊什么。嗯、
1: 但是就得加一些这些东西。我觉得这个东西就不是很好，就起点，就说白了，国内这种自我审查，它有自己的问题，但是它也导致了就是没有那些东西啊，就是它也也导
2: 致了很多那个作者会用其他的文字来表述，
1: <笑>不，用其他文字表述，现在就是这种也差的很，呃、也也基本上都死了，嗯。就是我觉得现在这个编辑自我审查能力，那你是编辑审，那比这种机器自动审，对你你对你写个东西它都能看出来，你你换两个字儿，它一眼就
2: 能认出来，<对>还是代表了那两个字
1: 儿。所以到现在基本上就是合和尚，和尚文。就是你如果不是以谈恋爱为主的小说，它里边就没有什么谈恋爱内容了
2: 。哦，对，现在这这些小说的情节一般很针对性了，就是修仙了就一直在修仙，<对>就不会像普通小说夹杂着儿女情长那些东
1: 西，<对>嗯，<该>不是太好。就跟六七十年代说武侠就是拳头加枕头
2: ，那<笑>、哦、你得满足一些观众需求。你要改成电视剧的话，那还不允许人家追个什么 CP 了吧？
1: 因为那样的话，就是排名靠前的永远都是那些在擦边球上打的有创意的人。<笑>至少诡秘之主不可能说在。嗯、那。《诡秘之主
2: 现在你都看不出来谁是女主
1: 。<笑><笑>对，<笑>就没有女主、啊。嗯，我觉得女主是那只狗苏菲。<笑><笑>它里边有一个角色给就是喂食魔药的时候给狗喂食了一副魔药，嗯、然后那只狗就变得越来越强。操，<笑>嗯。
0: 行，那这期节目就就这样了。呃，反正大家如果对这个游戏或者是小说感兴趣呢，就可以去尝试一下。嗯关于一开始说的这个游戏，就是密教模拟器，拟器嗯，呃，手机上和这个 Steam 上都有，对，也不是很贵，几十块钱、啊，算是
2: 一个非常能打发时间的游戏。对
0: ，小说呢，也是大家是在起点或者多哪、嗯、都可以正常的看到啊，想、嗯嗯，建议正版阅读对，感兴趣的都可以去看一下。那本期节目就到这儿了。如果大家对我们的节目你有什么自己的想法呢，也可以在节目下方留言，或者在群里跟我们进行交流。啊，也欢迎更多的朋友来跟我们一起录节目。好，那感谢大家的收听，我们就下期再见啊，拜拜，再
2: 见。风帆早挂好，整齐齐整装，天然料。轻抚是警报，拿好二等舱的船票。穿前轻疾的尖叉，做钝利的火药，子弹做航标，跨越风暴，驶过海角。餐帆射下毒药，点缀薄和高，倒下摆上渔人加力，银佩胡椒洒入海烟，鲜血凝结滋味妙。饭后甜甜，不曾无头。